0: Je tady další díl univerzitního podcastu Upce on Air. Hostem je chytrá, inteligentní, vtipná, bezprostřední, vysoká, mladá větkyně z fakulty chemicko-technologické univerzity Pardubice, která pracuje v týmu profesora Holčapka a ten se zabývá výzkumem rakoviny slenivky. Ráda bych vám představila Michailu Chocholouškovou. Míšo, ahoj. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Já jsem tě teď charakterizovala mladou vědkyni, ano. ale řekni mi, jaká vlastnost by neměla vědce chybět a ty se trůfneš říci, že ji máš?
1: Tak myslím si, že je to rozhodně trpělivost a cílevědomost. A myslím, že se vší skromností může říct, že ano, jsem trpěla, trpělivá i cílevědomá. A já si myslím, že právě i tyto dvě vlastnosti jdou ruku v ruce s vědou, protože věda je opravdu disciplína na dlouhou trati a trvá tam někdy týdny. Měsíce, roky, než se dostaneme do nějakého kýženého cíle. Není to někdy až
0: vysilující, když se dlouho bádá a k žádnému výsledku se nedojde?
1: Někdy to může být samozřejmě vysilující, ale já se nevzdávám a je právě potřeba k tomu ta trpělivost. Že ano, věda může nabídnout vám spoustu slepých uliček, že jednou zjistíte, že ty výsledky nejsou takové, jak jste předpokládali, nebo něco pokazíte. To je naprosto normální, ale nemůže, nemůže, nesmíte být líní, se vrátit zpátky na začátek znova něco zkoušet měřit a znova něco zkoumat. Ty jsi zůstala u
0: chemie, ale když se z POGIMPLu rozhodovala, kam půjdeš, tak jsem měla trošku jinou představu o studiu.
1: Ano, měla. Já jsem teda této představu měla už od základní školy, když jsem poprvé si začala něco učit o chemii. Já jsem chtěla být lékařkou. Dokonce jsem se i pokoušela se dostat na lékařskou fakultu, nevyšlo to, takže jsem skončila tu, na Univerzitě Pardubice. A zjistila jsem během hned prvního roku, že vlastně ta chemie vůbec není špatná, že měla jsem dobré známky, udělala jsem zkoušky hned, našla jsem se tady skvělé kamarády. Takže myslím si, že to byla dobrá volba, že jsem nakonec odliverzi tu Pardubice zkusila. A zůstala u chemie. A zůstala u chemie, přesně tak.
0: Vystudovala si bakaláře, magistrá a loni v říjnu si skončila na doktorském studiu. Nyní si u světového výzkumu, jestli to tak můžu říct, v týmu profesora Holčatka, to jsem ano, říkala tak. na začátku, jak se do toho týmu dostala?
1: Já jsem k Michalovi přišla hned, nebo studoval jsem u něj PhD, tedy hned po magistrovi jsem se k němu dostala, ale byla to vlastně taková náhoda, protože já jsem na diplomku, nebo diplomovou práci jsem dělala pod docentem Jiřím Orbanem. A já si pamatuju, že já jsem na PhD moc chtěla a já jsem vždycky chtěla už jenom Jirka, aby se mě zeptal jako, tak co PhD Míšo, chtěla by si na PhD, nebo abych prostě pokračovala a já vím, že jenom přišel ten krásný den, že Jirka jednou za mnou přišel. Že, ale víš, tak co, neuvažovala si nikdy o PhD? Já jsem nejdřív hrála trošku takovou herečku, že ano, uvažovala, ale ještě se to promyslím. v asi pokračovala, ale musím jsem se to promyslet. Tak si Jirka hned otočil, tak jenom řekl: mám to. Chce mě někdo na PhD. A ještě ten den mě Jirka znáno právě s Michalem. Hned jsme všechno domluvili, vzal mě do svého týmu a hned po magistrovi jsem, nebo po inženýrovi jsem šla k němu do skupiny. Padli jste se
0: s Michalem hned do oka?
1: Myslím si, že ano, ale já jsem k němu měla obrovský respekt si myslím a já si myslím, že můžu mluvit za každého studenta tady Univerzity Pardubice, kdo Michala potkal nebo kdo ho měl na nějakých přednáškách, že budí respekt a on taky vyučuje zrovna jeden z těch těžších předmětů tady na, na magisterském studiu molekulovou spektrometrii. A měla jsem ho taky samozřejmě, já, když jsem měla k němu na zkoušky, tak jsem se strašně bála, ale pak jsem vlastně zjistila, že když jsem ho potom více poznala, jak Michal je vlastně skvělý a můžeš říct se, čemu se v tom
0: týmu, profesora Holčapka, no. konkrétně ty věnuješ?
1: Ano, náš tým obecně, abych to přiblížila, tak my se věnujeme lipidomické analýze a hmotnostní spektrometrii. Vlastně každý člen naší skupiny se třeba zajímá o nějakou jinou metodu, čiba, či pracuje s nějakým jiným hmotnostním spektrometrem. Já teda momentálně, co já mám teď na starosti, my máme robota, robota, který nám má pomoc s automatizací biologických vzorků, takže ten bych měla dát dohromady, měla bych zkusit na něm něco, udělat nějakou validaci a přesvědčit se, že to opravdu nám pomáhá. Je to, uh, udělá to tu práci, kterou my očekáváme. Taky mě teď v budoucnu čeká uh, zpracování biologických vzorků, asi kolem tisíce vzorků, který pak následně musím měřit, což bude i opravdu měsíc, možná i přes měsíc práce. Souvisí to třeba také s tím, že ty se v roce
0: 2019 odjela na stáž do Singapuru, tak tam se asi něco naučila, působila si tam na prestižní univerzitě. Co ano, ano. Jsi, jsi přivezla?
1: Je tomu tak, já jsem vlastně tady na PhD je i podmínka, že člověk alespoň na jeden měsíc musí vyjet někam do zahraničí, aby splnil vůbec PhD studium. Já jsem při této předevště, jak, jak jsi už zmínila, vyjela do Singapuru, kde sídlí jedna světová, myslím, že lipidomická skupina na National University of Singapore. Je to opravdu velice dobrá univerzita. Já myslím, že patří mezi 20 vůbec nejlepších univerzit na světě. A oni tam taky dělají tu lipidometiku. Taky se věnují hmotnostní spektrometry, ale například třeba trošku jinými metodami, než my se věnujeme. Takže já jsem tam spíše se šla podívat, jak oni to dělají a třeba nějaké poznatky potom aplikovat i do naší laboratoře. A máš pocit,
0: nebo ono to tak asi je, že ta spolupráce s profesorem Houčapkem ti otevírá dveře právě pro ten zahraniční výzkum a vůbec působení v zahraničí?
1: Myslím si, že ano. Michal je známý. Michal, hlavně v oblasti, kterou teda děláme, nemůžu říct obecně chemie, ale známý je v oblasti, co se týče teda té epidemické analýze a hmotnostní spektrometrie. Takže rozhodně. Já myslím si, že kdybych i nebyla u Michala ve skupině, tak jestli bych si vůbec dostala tu možnost, v té skupině v Singapuru vůbec pracovat, to je, to je, nedokáže se troufnout. Bylo by říct. to náročnější. Možná by to bylo asi možná náročnější, hmm. ale oni Michala vědí, vědí o něm, znají ho, takže asi i důvěřovali mě, že hmm. to se mnou nebude třeba tak špatné, uh, za ním.
0: Míšo, jak je těžké dostat se do týmu profesora Holčapka? Ty jsi se tam tedy dostala během studií, ano. ale když někdo bude mít zájem se skutečně dostat do nějakého týmu, úspěšného týmu, hmm. tak co
1: proto musí udělat? Je to velice jednoduchá věc, stačí napsat Michalovi nebo někomu z nás z týmu. Myslím si, že naše kontakty najdou na stránkách Univerzity Pardubice. A domluví se například schůzku, přijde, my mu můžeme i ukázat laborku, třeba struje, na kterým pracujeme a více promluvit o tom, co ta práce obnáší. A třeba se mu to zalíbí. Ano, takže opravdu jenom napsat. To je všechno, co je potřeba. Ale opravdu musím taky říct, že to není úplně jednoduchá práce. Nechci nikomu říkat, že je to jednoduché není. Hlavně ten první rok u Michala je strašně obtížný. Je to Jdete do nového prostředí, do skupiny lidí, které neznáte. Teď hmotnostní spektrometr, já jsem nikdy neviděla ani hmotnostní spektrometr, já jsem se potom pouze učila. A za hmotnostní spektrometr není technika, která je jednoduchá. Zkus to vysvětlit. Obecně, jenom jednoduše, co je hmotnostní spektrometrie. Hmotnostní spektrometrie je vlastně technika, která dokáže převést neutrální molekuly na jonty, buď kladné nebo záporné. Tak tyto kladné a záp nebo záporné lonty odseparovat od sebe podle různého principu. To záleží na tom, jaký hmotnostní analyzátor ten hmotnostní spektrometr má a následně detekovat. No, to je velice zjednodušené, ale není to zrovna jednoduchá technika. A navíc, ještě když u nás začínáte, tak se může stát, že třeba váš zaučující nebo ten, kdo vás bude učit, třeba nemluví vůbec česky a mluví jenom anglicky. Takže je to opravdu, to se stalo i mně, že já jsem přišla do toho týmu a najednou mě zaučoval kluk, který teda už momentálně není v našem týmu, ale komunikovali jsme pouze v angličtině, takže to je strašný nápor. Takže je to opravdu křest ohněm. A myslím si, že vydrží jenom takový, který mají silný charakter a ty, kteří chtějí něco dokázat, kteří chtějí dělat na nějaký smysl plné věci. Tady se asi ukazuje, jak důležitá je angličtina? Ano, důležitá je. Já jsem jim vlastně, dá se říct, no dá se říct, já jsem ji nepotřebovala celého bakaláře, nepotřebovala jsem ho celého inženýra, ale na PhD je to absolutně něco jiného. Všechny většinou na manuály na ten stroj, když ten nám něco pokazí, nebo i třeba support když se tam stane něco se strojem, také v zahraničí. Takže ta angličtina je neskutečně potřebná. A navíc i publikování článků, nebo i když chceme zjistit, jak to, kde, kdo dělá v různých skupinách, tak taky samozřejmě publikují články, všechny jsou v angličtině. Takže ta angličtina je strašně podstatná. A například i konference, protože samozřejmě k vědecké práci patří i vědecké konference po celém světě. Takhle uh, jsem se například dostala do Ameriky v Kalifornii, v San Diego jsme byli v roce 2018, jsme, myslím si, že byli, což bylo naprosto krásná zkušenost. Byli jsme v Milánu, byla jsem několikrát v Německu, v Rakousku a tam samozřejmě všichni se dorozumívají jenom pouze v angličtině. A i když tam prezentujete, musí to být angličtina. Samozřejmě tam s češtinou to opravdu, opravdu nikdo nepochodí. Ty se říkala, že stačí vám napsat,
0: že je to velmi no. jednoduché. Ale samozřejmě je to o tom, jaké také má člověk ambice a možná zkušenosti, jak je šikovný.
1: Ano, je pravda, že ne každý na to věduje. Ne každý. Opravdu někdo má radši rutinu, to znamená, že radši půjde někam do společnosti a bude třeba dělat zajeté věci nebo takhle. Ale tomu naprosto rozumím, že ne každý je takový, že chce něco dělat nového a v se třeba zase na tom začátek, protože ta věda je opravdu, ta disciplína na dlouhou trať. To znamená, že budete samozřejmě dělat chyby, nebo dostanete ty výsledky, které jste neočekávali a musíte je nějakým způsobem vysvětlit, proč je to takhle jinak, proč to takhle je. Takže ano, já chápu, že ne každý zrovna tady to má rád nebo to se tady tomu právě chce věnovat.
0: A jak se studuje tak v rozdílné zemi, než je ta naše?
1: Já úplně o studium nemohu mluvit, protože já jsem tam nenašťovovala žádné přednášky, ani semináře, ani jsem tam neabsolvovala žádnou zkoušku. Já to můžu spíš jenom porovnat z hlediska té praxe, protože já jsem tam byla na praktické stáži, ale tam můžu jako říct, že tam nic nějak obvyk, že by tam bylo něco neobvyklého, to vůbec nemůžu říct. Mají tam Extrakce jsou stejné, rozpuštělo stejné, vypetování stejné, takže myslím si, že v tomhle se úplně jako moc neodlišují. Odlišují se jenom v tom, že mají mnohem větší počet například těch strojů, protože mají absolutně jiný rozpočet. Přece jen Singapur je bohatší země. Ta, ta univerzita je opravdu prestižní, takže tam ty finance jsou asi trošku jinde.
0: A ten přístup akademiku ke studentům?
1: Já jsem právě bohužel s žádným jako, že by přednášejícím nebo čím nějakým učitelem v kontaktu nebyla pouze li s lidmi, který pracují na vědě, nevyučují. Takže tady v tom taky jako nemůžu moc posoudit.
0: Uh -huh. Singapur je městem, kde fungují přísné zákazy. zákazy. Jsou tam velké pokuty, okamžité
1: vězení. Čím tě město překvapilo? Svojí čistotou. Neskutečně čisté město a všude zeleně. Jakákoliv ulice, kam jsem šla, tak všude byly nějaké zelené stromy. A já jsem neviděla, že by tam bylo nějaký odpadek někde na chodníku či na silnicích. Je tam opravdu neskutečné čisto. A bezpečno ještě navíc. Neměla jsem strach večer jít například z univerzity domů, nebo když jsme třeba někam tam s přáteli jsme z někam zašli domů třeba v 11 večer, vůbec se neměla strach. Uh -huh. a co se týče těch zákazů, jeden z těch zákazů
0: je docela zajímavý, dnes už poměrně známý, a to je žvíkání na veřejnosti. Jak ano, to s tím je.
1: Ano, uh, dokonce se tam nesmí, myslím, že jsem četla, že se tam ani nesmí dovážit výkačky, že to by byl opravdu problém. Asi byste ne, asi vězení by asi z toho nebylo, ale nějaká opravdu veliká pokuta. A uh, další, bys, nesmí se tam kouřit například, uh, co se tam ještě, ještě já jsem slyšela
0: ještě uh, s nahotou, že pokud, <laughs> Pokud někdo bude přistižen, nebo tomu, že bude na, přes...
1: tak, na no, tak to taky nemůžu posoudit. Nikdo mě nekontaktoval. <laughs> Takže buď jsem tou nahotou prošla, anebo, anebo to bylo všechno v pořádku. <laughs> Nevím, tohle nemůžu posoudit, netuším. Ale je pravda, odčetla jsem o tom.
0: A co mě přišlo ještě zajímavé, že dokonce za neúspěšnou sebevraždu v Singapuru hrozí rok vězení, ale uh, s tím zkušenost Ob... vlastně nemáš, asi?
1: <laughs> A ne, s tím opravdu zkušenost nemám. Ale dobrá vědět, aspoň je musíme mít dobře na ostřenou břitvu, <laughs> aby se povedlo hned na první pokus. Budeš se vracet do Singapuru? Je, chtěla bych, je to v plánu. Dokonce můžu říct, že už tam jednou nohou jsem. <laughs> ano, zpátky do toho týmu vlastně, kde jsem byla na stáži, tak hledají tam nějakou výpomoc. Já jsem to zkusila, chtějí mě, teď čekám na pracovní výzum. Takže uvidíme, jestli se to posune dál nebo ne, čekám dobré zprávy. No Já doufám, stát, že to vyjde. Ano, já moc doufám, moc se to přeju. To vždycky můj, můj sen jednou, že aspoň na rok, na dva jet někam do zahraničí studovat nebo pracovat.
0: Ano. Vy podnikáte řadu mimoškolních aktivit.
1: Snažíme se. Snažíme se, teď to bylo trošičku komplikovanější v téhle době, jak jsme se nemohli setkávat, ale snažíme se. Byli jsme například na laser game, na bowlingu, na kuželkách, to bylo skvělé. Samozřejmě navštěvujeme hospody. Já mám velice ráda pivo. Myslím si, že všichni v naší skupině máme velice rádi pivo. Takže to je naše taková oblíbená aktivita. Ano.
0: Já se k pivu ještě dostanu. Ano. Vy těmi aktivitami stmelujete kolektiv. Funguje to ano. tak, že i v hospodě vznikají vědecké nápady?
1: Může to být, může být. Je pravda, že občas i bavíme o práci, ale snažíme se, myslím, že docela úspěšně se snažíme, aby jsme práci nechali v práci. A tam v hospodě si spíš bavili o nějakých příjemnějších, uvolněnějších věcech.
0: Jak vůbec vypadá ten den vědce?
1: Den vědce? Jo, tak ráno vstanu. Ne, tak na osmou chodím. Většinou na osmou chodím do práce, většinou v práci snídám, dám si kafe. No a pak to záleží. To záleží strašně na tom, jestli zrovna uh, mám v práci v laboratoři, to znamená, jestli mě čeká nějaká extrakce vzorků, pak i jejich následné měření, tak to většinou celý den, třeba i opravdu týden, dva týdny strávím jenom v laborce. Ale to je jen taková třeštička do dortu, protože já myslím, že největší práce je potom právě ta kancelářská, že když jsou hotové vzorky změřené, tak pak dostat to z toho ty data. To je Aha. asi nejvíce, nejvíc času vůbec zbyde na tom zpracovat nějakým nějakým způsobem ty vzorky a pak z toho udělat i nějaký článek do nějakého kvalitního časopisu.
0: My jsme trošku utekli ještě od toho výzkumu. Můžeš říct si něco konkrétně nyní k tomu výzkumu výzkumu rakoviny slenivky,
1: kam jste se třeba posunuli? No ona no, to úplně není asi otázka úplně na mě, to by si myslím, že by spíš promloval o tom více Michal Holčapek. Ale já bych právě ráda řekla, že právě na tady tom výzkumu, ano, sice je to skupinová práce samozřejmě, ale já vím, že právě největší průlom a naměřené data, právě všechno za to je zodpovědná právě Denis Waurab. Mm -hmm. Takže to je, já myslím, že ona asi určitě z 80%, 70% je to hlavní její práce, takže mm -hmm. o tady tom by spíše asi pohovořila ona více. Mm -hmm. To jsem mi nahrála na další
0: otázku, protože ten váš tým je mezinárodní, ano, ano. tak možná zkus
1: říci, odkud nebo z jakých států u vás ano. vědci jsou? Ano, tak to můžu zrovna začít s tou Denise. Denise Lora ta je z Rakouska, konkrétně z Vídně, pak dalším zahraničním studentem je Michela Antonale, ta je z Itálie, z Říma, pak Jakub Itkoviak, teď je z Polska to je PhD student a teď od července nám přijede taky z Itálie, z Říma, Alessandro. Ano, takže a to je, a a je vše. Vy, vy,
0: z... vlastně, no. vy si mezi sebe tu práci nějakým způsobem musíte také rozdělit, takže každý ano, pracujete ano, v
1: tom výzkumu na něčem jiném. Ano, tak? přesně tak, každý je zodpovědný za něco jiného, protože my máme například teď rozjetých těch projektů, takže aby se to dokázalo nějak pokrýt, tak každý se věnuje cíleně té své práci. Ano. A vy čestě pracujete
0: na výzkumu rakoviny slanivky nebo jste ten výzkum posunuli i jiným směrem? Uh,
1: nejlepší, výsledky, tak, abych to upřesnila, nejlepší výsledky se týkají slenivky, karcinomu slenivky. ale samozřejmě máme i vzorky jako rakovinu ledvin, myslím, že nějaká rakovina prsu, teď rakovina střev, i dal, prostě další rakoviny, ale u té slanivky jsme zůstali z toho hlavní důvodu, že tam ty výsledky jsou nejvíce prokazatelné uh -huh. a nejlepší. Uh -huh. Tak a teď se možná můžeme
0: zase vrátit k těm aktivitám, o kterých jsme se ano, bavili dobře. už předtím. Když se budeme bavit o chemii, uh -huh. tak ty si sama vařila
1: pivo, je to tak? Ano, vařila jsem pivo, je to tak. Je to tak. Minulý rok tomu bylo, ano, protože já jsem, jak už si zmínila, myslím, že na začátku toho, tady toho rozhovoru, já jsem minulý rok v říjnu ukončila své PhD studium. A já jsem chtěla být nějakou památku a hlavně něco, čím si zapamatuju tady tu událost, ještě o to víc, a chtěla jsem to oslavit něčím speciálním, tak jsem si říkala, tak já si uvařím pivo. A ne, taky, jsem ho, taky jsem ho nazvala jako PhD speciální. A spolu s Tačkou teda jsem to dělala, protože on už s tím vařením piva má nějakou jistou zkušenost, pro mě to bylo, bylo poprvé, ale doslova mě to bavilo a musím říct, že mám z plánu zase něco dalších. Kde berete chmel? Kde bereme chmel? Chmel. Část chmelu jsme měli z místního pivovaru, kde já pocházím, ale taky i vlastní jsme měli chmel, protože tačka pěstoval svůj vlastní chmel u baráku. Měli jsme takovou menší chmelnici. Takže tam si taky pomáhala? Ano, pomáhala. Byla jsem na chvalové brigádě asi dvakrát. Ano, ano. A ty nehasíš ale
0: žízeň jen pivem? Mm -hmm. Ale já jsem o tobě slyšela, že jsi také dobrovolná hasička.
1: Je tomu tak. <laughs> já jsem asi od 13 let, ale ono s tím dobrovolnictví já jsem možná také jenom do počtu. Neběháš s tou dlouhou hodinu. Ne, 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 já jsem nikdy nesoutěžila. Já jsem vždycky možná byla jenom na těch soutěžích jako morální podpora nosič piva. To je tak asi všechno. Skutečně to bavilo jenom pozorovat, ale nikdy jsem nesoutěžila. <laughs>
0: Dobře, sport ti tolik neříká. Ne ne, 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 Ale přesto ty sama se snažíš tím nějakým způsobem stmelovat a vymýšlíš řadu aktivit, tak ano, jaké ano. to jsou?
1: A jaké to jsou, tak už jsem zmínila například ten laser cam, tam jsme se občas taky trošku zaběhali, to je pravda, bowling, kuželky, ale já, když jsem byla menší, tak já jsem i jezdívala na koni. To mě teda neskutečně bavilo a chtěla bych se k tomu znova vrátit. A taky to je můj plán, že bychom jako skupina jednou vyjeli na výjíždku na koních. Všichni se tomu staví docela kladně. Myslím, že to bude i docela zábava, takže se na to moc těším.
0: Dovedeš si Michala Holčepka představit na konci. Ne dovedu,
1: ale to více na to těším,
0: <laughs> že to bude krásně zdokumentované. Já se v poslední době setkávám s tím, že hodně chemiků mm -hmm. má rádu historii. A ty se mi říkala předtím, než jsme se tady sešli, takže máš vlastně historii
1: ráda také. Ano, moc, moc zvlášť. Teda já historii obecně jako takovou miluju. Asi nejvíc uh, miluju první polovinu 20. století, od té svět, o války, první druhá světová válka. A to mám načteno spoustu knih, skoknu spoustu dokumentů. A ano, hlavně knihy se můžu říct, že jsou moje vášen. Já k nim mám až zvláštní a pro někoho nepochopitelný vztah. Já prostě knížky úplně zbožňuju, nerada je i půjčuju, protože mám strach, že by mě někdo zničil. Takže nakupuju, nakupuju. Ani je nemám čas číst, ale hlavně, že je vlastním, ano. Já i do knihkupectví, to je moje oblíbené hobby, já jdu do knihkupectví, tam třeba strávím dvě, tři hodiny a já jenom ošahávám knihy, k knihy, protože já i miluju tu vůni tisk tiskarského písma. To je naprosto něco úžasného, ano. Ale můžu říct, že uh, mám ráda umění asi obecně, což s tou historií taky souvisí, jako například historické stavby, do muzea strašně ráda chodím, mám ráda ale i divadlo. Uh, knižky a písť staré knihy nebo písemnosti staré, to je, ano, v tom si vyžívám.
0: Ty jsi mi také prozradila, že
1: bys chtěla podniknout cestu po pevnostech? Ano, ano, přesně tak. Já bych chtěla navštívit, nebo ona je taková cesta po první a druhé světové válce. Takže můžete navštívit Normandii, kde se došlo k tomu vyludění, den de 6. června 1944 do Belgie, se můžete podívat. A jsou tam různá muzea samozřejmě, Uh, jo, to je můj plán. A mám i v plánu, i si, bych se ráda podívala do českých prvností poza, v, tom, v pohraničí. Uh -huh. Takže to je taky můj plán, ano. Uh, Míši, my jsme tady se bavili o chemii, teď jsme
0: zabrousili do historie. Uh -huh. Jak je pro tebe vzdělání důležité?
1: Pro mě nesmírně důležité. Já už vím, že už i na základní škole, když mi bylo opravdu 13-14 let, tak jsem vždycky věděla, že půjdu, chci na vysokou a chci mít minimálně inženýra. Pak tady během inženýrského studia jsem zjistila ne, já chci ještě alespoň PhD a vyšlo to, vyšlo to, splnila jsem to, mám ho a pro mě je velice vzdělání, velice důležité. Chtěla bys to svoje vzdělání ještě
0: posunout dál? Teď ne.
1: Teď já jsem ráda, asi jo, já, teda je pravda, že se by uvažovala, že bych zase třeba dálkově studovala úplně nějaký obor třeba úplně mimo, ne chemie, něco úplně jiného, třeba i humanitní zaměření. Ale asi si dám teď kompouzlu. Teď jsem docela i ráda, že jsem to PhD už mám za sebou, že mám takovou ten jeden stres tě za mnou a můžu se teď věnovat spíše jenom té vědecké práci.
0: Na druhou stranu je to třeba škoda, kdyby se utekla k něčemu jinému, když máš tady... To se zase nemyslím.
1: Zase mám v sobě to, že jsem 9 let studovala tu chemii a nerada bych to zahodila. Takže ne, já myslím, že u té chemie, možná biologie,
0: že u ní zůstanu. Navíc máš za sebou skvělý tým.
1: Ano, ano, ano. Je to tak.
0: Kdyby se mohla něco vzkázat těm, kteří se chtějí hlásit na Univerzitu Pardubice, mm -hmm. chtějí třeba studovat chemii,
1: tak co si jim vzkázala? Asi jděte do toho. Jestli tady v Pardubicích, samozřejmě ono, ono je možno jíst buď do Prahy nebo Udivizita Pardubice, ale tady ty Pardubice, já myslím, že si by strašně líbí, hlavně v tom, že všechno je v jednom kampusu, hlavně co se týče té chemie. Je fakulta chemicko-technologická, menza, něco vedle je, je tady opravdu i společenské vyžití, takže nějaké studijní kluby jsou tady. Takže je se tady v Pardubicích neskutečně líbí, jsem tady hrozně spokojená, to vždycky říkám doma, že je to můj druhý domov že tady jsem doma. Už i to říkám, že je vždycky domů, do, když navštěvuje naše rodiče, když navštivuju rodiče, tak jim říkám, já jdu zpátky domů. Takže já jim můžu říct jenom jo, jděte do toho, dejte přihlášku a pojďte sem. Tak já
0: myslím, že to byla taková hezká tečka na závěr toho našeho rozhovoru. Hostem dnešního podcastu byla mladá vědkyně z Fakulty chemicko-technologické Míša Chocholoušková. já tě ještě jednou děkuji, že jsi nám zpříjemněla den. Já ještě, a já. snad se někdy zase uslyšíme. Já
1: ještě jednou děkuji za pozvání.
0: A na závěr ještě jedno připomenutí. Všechny díly podcastu můžete poslouchat na Spotify a YouTube. Mějte se hezky a naslyšenou.